0: 是大军，今天台博馆说跟你听要分享的单元是“策展人来了”电。电对现在的人来说，已经跟我们的生活密不可分。在日常生活当中，电是无所不在，就跟我们现在呼吸这个氧气一样的自然。可是台湾从有电的历史，我们从刘铭传在台北城点亮第一盏电灯到现在，还没有超过一百五十年。但是现在已经进入初夏 了， 大家可能都还记忆犹新。最怕夏天停 电， 人们总是想着什么时候会来电。手机、行动电源没有 电， 大家忙着找插座充 电， 或者是担心停电的时候没有冷气可以 吹， 冬天没有暖气可以使用。没电似乎对现代的人而言是一个非常不方便的事情。今天很荣幸邀请到台博物馆教育推广组李金贤研究助理，与听众们聊聊导电生活——台湾电力的时代样貌特展。欢迎李金贤老师。嗨，大家好。哎，大军想要请教这个金贤老师，这一次的这个生活还蛮有趣的哦，就是。透过四大主题，然后里面总共有八个单元来呈现电力，它被引进台湾之后，当时一开始有台湾的画家、日本的画家，他们透过他的画作来去呈现城市现代化跟文明的一个发展跟象征，还有电力使用增加跟拓展电力的相关的一些。呃，电力设施和建筑，可是大军很难想象的是，原来在看似很文明发展的一个背后，也有电力所谓的黑暗面。大众在使用电力的这些跟生活很有关的家电跟经济产业不同阶段的转型，也影响了我们电力发展的一个历史脉络。那透过这一个导电生活的展览，不晓得金贤老师想要跟大众们分享电力在人们的生活和环境，在整个时空迁移下的风景里有哪些的变跟不变，还有反思呢
1: ？OK， 就是这展览，呃，其实看起来看起来很很科学、很科技，可是其实我们在这个展览里面，其实并。呃，我们白话说一点，并没有要讨论这些很、很、很所谓的科技的东西，很技术性的东西。嗯，呃，更可以说我们是可以一个反科学的角度来谈论这个议题。就是，呃，我们没有要跟你谈论，就是呃，电怎么发，是电怎么送，但我们要谈论的是，你看到这些电，你有什么感觉？你看到这些电，这些看不到的东西，对，实际上发生在你身上的东西，那。呃，无论是从呃百年前，从没有看过的那些人，或者是不熟悉电力的这些人所触碰到的他们所谓的新科技的当下的感受，到今天我们习以为常，甚至一点感觉都没有的存在，他它它无所不在，但是你却不刻意的去提醒提起它的时候，你会你会没有注意到他，但是他消失的时候，你会特别的感受他的的存在的这件事情。你你的想法是什么？你的感受是什么东西？然后渐渐的。呃，就讨论到说，跟我们像您刚刚有讲到的，就是呃，我们对电最大的感受，大概就是停电的时候，我们就可以感受它好不方便啊， wow. 或者是呃，就是开始会嗯批判说，怎么又停电了？电是不是不够？等等之类的，就是大家其实是仿佛是当代我们今天的一个集体记忆。是，对，那呃，其实事实上哦，就是。呃，从二十世纪的开始，嗯，就是呃，这个呃，二十世纪初的时候，就是其实它是整个世界电力崭露头角的一个时代啦。那其实呃，光从它的费用、便利、可靠还有安全来说，其实电力其实事实上胜过其他的一个能源，所以、嗯、呃电力揭开人类眼镜史上面的一个新的展新的时代的一个来临，它也是一个现代化的一个象征。那、呃、其实有关电力这个能源的讨论，它一直是近代人类发展的一个很重要的议题、啊。是那在台湾呃。岛屿的这个国家其实尤其重要，它的讨论其实更是重要。Right. Right. 那、呃、其实电力我们都知道從，从十八世纪从实验室中呃孕育出来，然后经过十九、二十世纪、呃、在市场上的检验啊，或者是带动整个人类文明的发展的改变的结构。Right. Right. 那到今天，其实它电力资源的多和少已经成为今天衡量区域啊或国家发展。以及物质文明的一个重要指标、嗯、那在此之时，就是呃，我们民众的生活，它也不自觉地跟电力有着密切的关系嘛。是。那所以，其实这个展览其实想要讨论的是，呃，从我们的感受、感知，然后甚至到展望未来，例如说我们在跟能源使用能源之下背后的。呃，跟环境的共存到底要如何的去发展？那其实事实上，我们就先做结论。其实这没有一个答案、嗯，它甚至在每一个时代的当下都有它各自的一个理解和答案，以及它跟环境和人和人之间的平衡。嗯，呃，一百年前跟今天的答案，跟明年的答案，跟五十年后的台湾的答案都会不一样。是但是那其实呃。既然答案不一样，可是回过头来，其实是当下的每一世代的人们都应该去理解，都应该去反思，都应该去认知这个问题的存在，以及呃，去想象我们想要怎么样的当下和未来
0: 。是，看起来这个展览其实可以让听众有很多很多不同的面向去切入，借由我们现场的展示内容跟藏品，然后大家可以。跟自己的生活去产生连接，那有不一样的思考。其实应该是这个展览想要带给民众，他们主主动自己去自发性的一个思考的角度。嗯哼，嗯哼，我还蛮好奇的、哦，因为在展览里面，我们看到有陈澄波先生，有像是日籍的这个画家，他们。在他的画作里面，把当时的电线杆啊，还有这些电线，甚至一些当时的发电的设施、建筑都画在里面。其实，就我们现在来看，我们在拍照也好，我们做任何事情，我们在做记录、在绘画，我们有时候都是反而把电线、电线杆给去掉了。不晓得说。除了在画家他们运用当时他们自己绘画的技术，留下了他们当时认为电力是一个都市现代化文明这样子的一个正面象征之外，不晓得在文学或者是一些私人的日记的这种角度上，有没有跟电力相关发展的记录，或者是生活记录，或者是文学作品。可以跟我们的听众们分享
1: 。OK， 呃，你刚刚讲到了，就是例如我们拍照的时候，其实就是很有趣的一个，呃，其实这些动作、这些行为都是我们会做，但是平常不会去刻意留意的。就你刚刚讲的，例如我们拿相机在拍照的时候，会不会刻意避开那个所谓的电线杆？啊，当然，今天在台北很可能很少看到电线杆的、啊，因为都被下划了。<笑>对。但是，呃，我记得前几年。大家风行宝可梦的时候啊，现在还是很多人在玩的、啊。那呃，我们要刷出那个宝贝球，就是需要变变箱、啊。你有没有印象？有、啊。其实它其实某种程度是台湾都市景观的一部分，很有趣，就是都市灰色丛林景观的一部分。对。那呃，我要说的是说，我们在拍照，不然拍街景啊，或拍一些呃照片的时候，对，我们总是会刻意避开那些，甚至我们谈论的所谓闲物设施，是。就是他那是很讨厌，除非你要写作业或者是怎么样子之类的。那呃，可是你有没有想过，到底从什么时候开始，电线杆啊、路灯啊、高压电塔，逐渐成为我们生活中难以躲避的一个景物？那回过头来，呃，跟今天相比，跟现在相比，在日本时代，呃，电力设施它其实象征的所谓的新潮，是就是新文明、新潮。其实是蛮多的画家他所热衷描绘的一个景物了。是。那举例来说，就是刚刚、呃、我们展场里面有展出的，然后以及你刚刚有提到的，对。呃，不管是陈澄坡，或者是日籍的画家小泽秋成，是。那以小泽秋成来讲，他曾经在一九三零年代来台湾，就是担任台湾美术展览会的一个那个审查员，是。就是所谓台展的审查员。嗯。那他在这个期间，他受到高雄市艺所的委托，然后他。以高雄市的都,、呃、的都市风景啊现代化设施为对象，画了一系列的明信片。是，那呃我们馆就是台博物馆，它其实也典藏了一幅小泽秋城，它所绘制的所绘画的台北的三线道为题的一个台北风景。是，那呃参加甚至参加了第五回的台展，就是一九三一年的台展。那其实它独特的笔触和用色，在当时其实。呃，引发了很大的一个回响。是那呃，为什么要画三线道？如果我们有去展场看的时候，他那幅画其实从今天来看，很可能也很容易是我们拍照的一种取景角色。是然后呢，在那三线道，呃，三线道就是以前旧台北城市四,四道城墙把它拆除之后，然后日本人，呃，当时日本的政府，然后将这四道城墙的位置，對然后批建成就是。四条，然后、呃、有有有分隔岛的三线道路，那其实它某种程度是、呃、模仿欧洲那边先进都市的一种都市景观的一个象征。那其实它那个位置就是在今天的爱国西路啊，对、嗯，然后中华路，然后中山南路，然后以及。中小,中小西路，对，那就是这四条路，那所围成的台北旧台北城。那其实，在今天我们还是依稀可以看到这些路，尤其是爱国西路啊、中山南,南路，这尤其是这两条路，它其实还有三千道的一个，当然它有扩建，但是某种程度它还是留下那当时那样的一个呃道路景观。那其实事实上，小泽修成在画呃，透过这些画当代的呃现代性或者是现代建设的。呃，城市的一个道路，那其实某种程度，他也是在透过他的画作，是不管你要说他是宣传殖民的文明，嗯、或者是说在记录下呃画家所追随的一个文明现代化的一个象征，其实这都是他他所想用画笔所表述出来的、嗯。那除了三线道，三线道上面，他甚至呃，他把当时的呃电线感、对路灯全部都画进去，还有电线。电线杆之间的电线的一个蔓延也画进去是，那我们就在想说，那、哎、为什么他要这么做？那事实上，他都画三线道了，三线道本身就是一个先进文明象征，他当然要把当当时呃电力设施也被视为先进文明的象征，这一件物件也画进去。是那如果说我们就可以提个假设问题啊，那当然历史没有假设啦，但是如果他在今天再画这样，他会不会画进去呢？这是一个另一个问题。对，那另一方面，呃，另一幅我们跟陈诚波基金会也。商借了他的呃陈澄波在一九一五年画的这个水源地附近这幅、嗯、呃算是水彩练习作，那那时候他还是、呃、学还是学生的身份，嗯，那呃这幅画很有趣哦，他其实画呃名称就叫水源地附近，那既然叫水源地附近，那地点就在所谓的水源地，那水源地其实就是我们今天的公馆后面那个呃蟾蜍山旁边那个呃水水资源博、呃、水博物馆，博物馆对那块那。其实我没有找到一张旧的照片，就是当时台大还没有开始盖的时候，那那那代的一个地景。那其实我们比照之下，他所画的就跟照片几乎如出一辙。那那个电厂啊，那边他画的是一个水源地附近有一个蟾蜍山，蟾蜍山旁边有一个电厂，一个火力发电厂。那个发电厂呢，其实就是他当时的名称叫台北预备火力发电厂、嗯。那呃，我们从画面上去理解，当然呃，理解画作有很多种方式。那其中一种就是，呃，美美美术的那个学者，他可能会去看他的，呃，画的构图啊、布局啊等等之类。所以很多人说陈仁波他透，他很喜欢画电线杆啊。那很多人说他画电线杆是因为可以协助他构图，就是画面的延伸等等之类的。那另一方面来说，呃，他画电线杆某种程度也是因为当时他是殖民地下台湾的一个台籍的一个画家，他某种程度也是受到了就是。呃，殖民地呃被统治的，向往文明的，或者是接受文明的，接触文明、接受文明的这个呃知识分子，或者是说领头羊等等之类的，的。所以他某种程度的一个表现，透过他的画作去表现这件事情。那另一个另一个部分，我们透过画作还可以理解什么东西？我们看的那个台北预备火力发电所<咳>，那事实上今天他已经不见了。其实它在日本时代就才就,就已经没有在商转了。Oh. 那呃，我们就会问一个问题：那为什么叫做预备火力发电所？哦，原来在一九零五年的时候，呃，我们都知道，呃，台湾第一个由政府去推动的一个电厂是呃，在新店的龟山水力发电所。是，那它是一九零五年商转，那台北预备火力发电厂是一九一五年，那。讲这个时间差异是在于，既然它叫预备，其实我们就把它理解成它是一个替代能源的概念。我们今天替代能源的概念，在一百年前就已经，呃，有有这样的一个概念发生了。那为什么为什么是火力发电厂要作为预备？哦、呃，原因就是因为我们水力发电厂，它确实它的呃不用像火力发电厂一样需要燃煤，它它可以透过大自然的川流式的那种就是发电，去推动涡轮去发电的方式。是可是它很容易受到呃。气候、天气的影响<咳>，例如，呃，枯水期的时候怎么办？例如大水把电厂涡轮冲坏了怎么办？那都会造成整个城市，呃，大家习惯用电的一个人们，他开始感到不便、嗯，也因此，他们就在呃水源附近那边盖了一座预备火力发电所。是，那它的功用就是，当新店那边的，呃乌来那边的水利发电所，呃不足或有问题的时候，台北这边就可以。运作、运转，然后供应台北市的一个城市的一个用电，一个备载电量的，是它，它的名字就叫预备火力发电厂。而且火力发电嘛，你把煤丢进去开始烧，它就可以发电了、啊。所以其实它它是有这样子的一个呃，我们从图面上可以理解这样很有趣的一个一个一个东西的、啊嗯。那事实上其实呃，在今天的电线杆，像刚刚提到的，就是电线杆在电器设施，然后因为美观啊、安全啊。逐渐改为地下化，那甚至消失在我们今天城市里面的日常地景。那其实，在百年前，它某种程度是现代化的象征。那回过头来，你刚刚有提到说，呃，例如我们展场放了这两幅画，可是不是每个人都会画画，对，也不是每个人说他的涂鸦都会被留下来，或者是他的美术作品会被留下来對，那其实我们展场里面也放了不少，呃，也也其实引用了或者是参考了不少，呃呃，早期日本时代或战呃战后一段时间的底层民众、嗯，或者是所谓非官方说法的一些日记。是。那呃，我就举一个例子好了，嗯、就是以以台中台中呃张立俊丰原当地的一个，就是他是在葫芦敦，葫芦敦就是今天的丰原。嗯、原對,对对，他是张立俊先生，他是一八六八年到一九四一年，就是生存在这个年代。其实很有趣哦，嗯、他是一个清代人。对，你们看呢？一一八六八年，他是一个清代活在清代的，受在受教育在清代一个人。那一那个一八九五年之后变日本时代，他当时二十七岁，也就是说他，他他接受教育，他的人格已经完整了。对，那进入日本时代之后，接受开始呃西方的文明的或者是近代化的东西进来，那他某程度是受到蛮大的一个，嗯、理论上应该受到蛮大的一个冲击。是，也就是说，他的呃他是一个典型的传统士绅啊。嗯。那呃，其实他因为他工作的关系，他的工他他其实呃在那个时代里面，他担任保证、嗯，然后还有经营葫芦墩的，就是呃新产信用组合等等的近代事业的一个地、嗯、地方基层的公职。所以其实某种程度呃，他哦，要插一下话，他其实也是葫芦墩慈济公的呃总理
0: 哦，对，
1: 所以他其实参与他参与这些公和私。还有新和旧的工作，所以梦成度他在时代的一个巨变之中，那呃以旧时代文人的背景去面对现代化或所谓近代化的一个进程里面，去理解新事物的一些有趣，还有它的重要性。所以其实他呃除了当然啊，他这个时代的人，尤其是他，他可能有坐过火车啊这些新的东西，或者是看过飞机，哇，那在那个时代简直是不可思议。嗯、可是其实这边我我们针对就是他。呃，受到电力的这件事情的影响，都、呃、就是举个举几个例子，他、嗯、呃一个例子来讲的话，呃，当时胡卢敦来电，胡卢由于他是保证嘛，对，那所以当时在台中那边，其实电力其实是比较晚，哎、呃，说晚也不会太晚啦、啊。他其实在，在呃一九一一年的时候，他其实在日记里面就已经有提到对于就是电力世界的一个憧憬。嗯、那呃，可是他直到了一九一四年，他们胡卢敦那边才开始。呃，倡议说、哦、我们要点灯、要募资啊，等等之类的。那所以他在日记里面就巨细靡遗的写下来。嗯。他说，呃，本岛人要捐金呃多少元，然后内地人，内地人就是当时日本人，他们要捐金、啊、呃百元。嗯。对。然后又开始呃，本岛人有多少人要参与啊？然后内地人有多少人要参与等等之类的。然后呃，几天后一样是一九一四年几天后呃的十二月，那胡鲁敦终于。呃，电火开通，开通，嗯、然后他有一个、呃、祝贺会，那、嗯、那个祝贺会很有趣啊，他当时被视为就是当时呃当地地方很盛大的一个庆典，庆，对，因为哇，整个街区都点亮了，那他就说，呃，虎敦之创设点灯，然后是开敦，开敦街，开敦就是呃虎敦墩开街，的以来就未有之盛况、嗯，然后呃里面有什么一些。也也那个远离原，远离原就是有一些那个，嗯、我们用今天的解释吧，它就是一种舞台戏的概念，对，對用白话一点的、啊，然后有一些呃艺伎啊，还有一些就是一些。酒可以喝啊，对，然后那个直到喝到晚上七点，然后大家才散会、嗯。然后他到街上去走啊，然后可以看到临时加点的电灯门啊、电灯柱，然后照耀如同月夜。嗯，然后处处红男绿女，然后接踵挨肩啊，可谓盛盛闹矣。就是人潮很多，对对对对对，就是在地方的情形下，它是一个非常热闹的一件事情。就是光他那个胡卢图卢墩开。点灯的这件事情是，然后又有例子啊，就是呃，当然他因为刚刚有提过他是慈济宫的那个总理，对，所以其实他特别会观察到，就是各除了胡都灯之外，各地的庙会，对，呃，他都会透过那边的那些搭搭那些节坛，他到底点了多少灯，然后那些灯，他都用这灯去形容他的盛况，是，然后但是这个我觉得没有什么太大的有趣点，我觉得比较有趣的是说。呃，他这个人很有趣，他他他的妻子，他妻子在一九三二年过世、嗯，那他用电灯装饰上坛，那透过华丽的一个、嗯、这样的一个文明，然后呈现盛大的葬礼，然后表示对妻子的一个重视，那、嗯、在日记里面这样写下来。当然前几天他很难过啊，这、嗯、样，但是最后一天他就写到说，呃呃，那个在门外面的道士啊，嗯、就是也都进来观那个参观啊，嗯、然后。那个这些都没有什么，都很日常无奇。然后可是呢，目目所未成，未目所未见者，他说上坛之广大，电火之辉煌。嗯，然后所以四方的那个男妇老幼都来观观看观赏，然后接踵挨肩。然后他又跟他母亲的丧礼做比较，他说虽然我母亲的丧礼，他呃当时呃他他母亲当时是应该是一个更盛大才对。可是为什么今天他太太的他他夫人的那个商礼如此的热闹？他说：“为什么？因为当年他的商场没有今天的文明。”嗯，他他用这样的方式来来表达这样的一个的的,的呃對，电火对于文明或者是热闹的一个象征。嗯，那呃，而这是他可能在葫芦墩周围。那可是他因为他的工作关系，他还到处去游玩。对，我说游玩发电所。发电所有什么好游玩的？对啊，在他那个年代，其实呃，在一九一一年后里庄的水利发电所它商转之后，其实电力开始进入丰原的一些地方生活。是，那其实他就透过这样的一个电力能源生产的场域，他对这些东西有很大的一个兴趣是，然后而且他日记里面就是用游玩发电所，游玩各个发电所，<笑>然后甚至有时候会用写诗去引用他们。是，那其实最有趣的例子应该就是日月潭水利发电呢。发电厂的一个商转、哦，那其实当时，呃，日月潭水利发电厂是整个台湾、整个大日本帝国台湾一个很很重要的一件事情，因为它号称是整个亚洲第一大。嗯，那其实它盖了好多年，嗯、因为中间资金的缺乏、啊、等等之类，从一九一年代开始就要盖，然后动工，然后到一九三零年代才才呃盖好商转。嗯那其实是日本日本时代台湾的一个很重要的事件。那其实呃张立俊也也也关注到这些事情，所以他在一九三三年的时候，他搭火车到、呃、宜兰去旅行。哦，他搭火车也是一个现代性的象征哦。那他去宜兰旅行，那在圆环会里面看到一幅日月潭的一个全景图。对。那看到日月潭全景图啊，然后就召唤他对于日月潭水力发电厂的一个想象和期待。然后他就看着这幅图，然后开始说，呃呃，这个水从那个。从引浊水入净水池啊，然后穿过隧道到沉淀池啊，嗯、等等之类的，然后经过经过什么高山隧道，然后到潭前的治水嗯治、呃、水门啊，发电所的公式呃如何如何等等之类的。他去宜兰玩，然后他看到一张日月潭的图，然后去联想到他召唤他对日月潭的想象。你以为这样就没有这样就好了嘛？没有，他到一九三四年十一月的时候。呃，有一个全岛组合产业的，大家会在台中举办，是，然后就跟丰原组合的人一起去日月潭游玩。哦，重点来了，他去日月潭游玩，所以他从呃，他游玩发电所作为旅行的一个终点，然后也写下了就是说他去参观那边的日记。嗯、那<咳>他很具细靡的把他的认知里面，呃，电厂如何去运作，然后包含说，呃，刚刚有听到了嘛，就是呃，日月潭为蓄水池啊，然后。在潭底穿了八九公里的隧道，出门门牌山顶就是门牌发电所那边。对，然后买了五大铁管啊，水哦，呃，千尺卸下，然后冲动机关飞转，嗯、然后呃，整个发电之强可供全岛之用。其实他他对这样东西是整个其实不夸张的一个写法，可是在他的视野里面是对于现代化工程的一个赞叹。是，那事实上，呃，他也甚至像刚刚举例好了，他对于。呃，葫芦墩那来电，那他他也写了一个，就是祝葫芦墩街电火开通的一个贺、庆贺的一个诗句。他说：“世界神功出，然后葫芦电火通、嗯，然后流星垂入曲，然后皓月满街同，等等之类的。”然后他就说：“不怕风风吹黑，嗯、然后何须、呃、煮土红，嗯，黄昏光达旦。”然后尝试水晶宫、嗯，其实他就写上样句永不入樽。对。然后讲到那个刚刚提到呃日月潭水利发电所，他也回到家之后，就是游完发电所之后回到家就写一个日月潭发电所的一个诗句，而且经营电力正盈动，然后日月潭、嗯、呃日月潭盈落水雄，嗯，然后建筑安全开地利，机关巧机关巧妙夺天工，是就等等之类的就是。他他他就透过他刚刚提到他是旧文人，对、啊，然后接触到这些新科技，然后他所震惊或者是惊艳的一些一些呃视野，对，然后他把他记录下来。其实，呃，是某一种程度有别于绘画而留下来的一个当代的一个记录。那其实我们都知道，电力在我们今天的日常生活中，其实就刚刚讲到的，是习以为常，是，但是在。呃，由此可见啊，就是在这个新能源、新科技初来乍到台湾的时候，呃，往往只能透过呃官方的报道来理解早年的生活，就是由上而下的一个认识啊。对。那近年来，其实透过日记啊，或者一些呃底层的呃底层的一些报道出土對，那其实我们可以逆向的理解，就是早期电力进入此领域生活之中的一个惊奇和运用，然后进而改变生活的方式。那呃，其实事实上，张立俊仅仅是那个时代受到新科技影响的人之一啦。对。那呃，也大家都，其实我们刚刚听到的举，举几个例子来说，他都大多全然的接受新科技所带来的生活的一些惊喜和便利。便利。对。那呃，其实他是正面肯定殖民者所带来的文明这件事情。对。但是。呃，几乎没有看到这些新科技所带来的暗黑面。嗯，那那很能理解，因为它所它生长的立场来说對，那不代表这些暗黑面不存在，那也不代表所有的人们都等同接受。是，那事实上我们只能从刚刚举例的那两幅画的作者啊，那甚至作者有一个还是日本人。对，那呃，我我说，其实他们当时都是日本人，以以、嗯、以法律上来说他是日本人，都是日，都是对，可是以以。呃，他的种族来说，其实一个是日本原生人种，然后呃不是人种，日本的人，然后两个是所谓的台湾人，那呃就台湾的本岛人呐、啊，对，那可是我们在他们的笔下，不管是写的画的，那其实都能够理解他们所感受到的近代化的一个体验，对，那以及知道他这样在他们身上，就刚刚我觉得强调的几件事情，就是旧的和新的接触，对，还是正面的有趣的。就是新奇的，或者是逐渐转为日常的这件事情。
0: 是，从刚刚金信老师这个分享那个日记啊，我会发现哦，原来一个清代人他饱读诗书，然后他接受这个当时传进台湾的这个电力让，让在当时来是一个很崭新的科技，他可以用诗词来。呈现出他对电力设施这样子的一个惊喜，我发现透过文字的描述，好像比我看画作还更有画面，我觉得超级精彩的。对，那既然我们讲到说，在日本时代，当时有很多的一个好处，大家好像看起来好像对这个事情都是一个。正面的发展，但是一直到引进台湾，然后经过日本时代，甚至于到国民政府来到台湾，哈，这个跟台湾的这些民众他们的生活来讲，为什么在展览里面会提到，一直到1960年代电力的这个使用才逐渐普及，这个让大军其实有点。想不 透， 就 是， 哎， 好像经过了一个蛮长的一段时 间， 至少五十年以 上， 才好像大多数的民众对于电力的使 用， 才逐渐的去接受、去接纳那广泛的应用。为什么会跟我们刚刚前面聊到 的， 好像有一个不小的落 差？
1: 其实这些很有趣 哦， 就是。我们谈到从一开始，呃，龟山水利发电所它开始商转之后，呃，其实就新报有提到，有有报道几件事情，就是他们拒绝，呃，就是需要用电的申请者再次申请，这表示什么？嗯、这是呃，供供给小于需求。是。那如果单从这件事情来看，会觉得说，哎、欸，那其实大家都要用电啊。对。那我就开始盖电厂。哦、oh, ，当然，事实上是如此，就是开始雨后春笋的到各个地方都开始呃新建电厂。可是那个新建电厂它给谁用？很多时候是基本上是给呃商业用途，嗯、呃，呃或者是工业用，尤其是工业用途，或者是国家新建的，它有有需要呃国力的一些需求等等之类的。所以它供应的是支撑整个呃工业台湾的一个发展。那是它的供给和需求的跷跷板在这边。那其实事实上，我们如果真的去看，呃、那些数据，或者是那些、呃、那些考证出来的东西，其实真正要进入长明的生活里面、嗯，其实你要使用电，有有有，你要用电要用什么东西，这是一个很大的问题。你要用电，一开始用电是用来照明，对，用来照明。那不是说你有电就没事，你还有电灯啊。那到、呃、日本时代的中后段，开始有一些电力的一些。用品出现，例如说电扇，例如说呃收音机等等之类的。对，呃，可是其实你是不是需要买那些东西？你你的电才有价值，你的电才能进去。所以，呃，回过头来，他不是说你你生产电，然后你买得起所谓的电，你就可以去使用它。这是第一个。是，然后再来是呃，其实我们都知道，呃，以刚刚张张立俊来说好了，他算是地方的一个望族。对，那。呃、他跟张达金他们，他是张达金他们的后代哦，对，所以他是第某种程度，他是呃，我们可以说某种程度他是祖上积德,德，然后让他有不虞匮乏的生活，那他算是富裕的吧
0: ？对
1: ，不管说我们刚刚谈到的陈能波、张丽、张丽俊，或者是其他，呃，其实我们刚虽然谈到的日记虽然是底层社会的反应，可是。你要有闲情逸致去写日记，表示你某种程度已经是社会上，呃，比较中上阶级的人，对，或者是有呃资源的人，你才会去记录这些
0: 士绅阶级。士绅像
1: 他是四神阶级，例如说吴兴龙，他是医师，对，等等之类的，或者是林献堂等等这样，那那又更不一样了。对，那呃，可是即使以张立俊来说，哈，你看他，他虽然说一九一九一四一九一五年。呃，呼伦通电，可是其实我们透过他日记，其实才我们才知道说，哦，当时一九一四、一九一五年呼伦通电，它供应的其实是在世界上面的路灯，或者是说他们的一些呃政府部门等等之类的。可是他家哦，他家自己装电灯，其实是要到十几二十年后了哦。所以他家通电是另一件事情，嗯，呼伦通电又是另一件事情。所以我要说的是说，其实呃。你有通电通到政府部门或者是工商业的一个地方，对，跟即使有钱人通到他家，都还有一段差距。是，这是一件事情。那回过头来，呃，其实我们就谈战后好了。对，其实，在日本时代，呃，后段在战争时期，其实，呃，当时台湾日月潭水力发电厂已经新设了它，它它非常的可以供应全岛的用电。刚刚提到对，那可是它供应全岛的用电用什么电？基本上自己是工业的用电的之类的嘛。Oh. 那回过头来，那呃各地呢，我我最常听到的就是说，呃例如呃我父亲，我父亲是战后的人，是他啊、呃、没有没有没有不没有老到资深到是日本时代。那战后的人理论上我们都可以理解说，哎、呃、那应该呃资源应该比日本时代好很多了吧？可是我们家在乡下，在嘉义的山区，那回过呃事实上他都跟我说他小时候。上课的时候就是拿着火把，
0: 嗯
1: ，嘿，偶尔呢会可以用电池灯，比较亮的那个电池灯、嗯嗯，就是比较多人一起的时候啊，不，基本上都是火把，然后就拿着火把去上学，然后下课呢回到家里不用写功课啦，为什么？家里没有电，只能点，嗯、呃，状况好的时候可以点煤油灯，嗯，啊，不然就是没电念什么书，<笑>没有电灯念什么书，也就是说回过头来在战后一段期间。所的所谓的城乡差距还是有的啦，嗯，那基本上所供应的电都还是比较集中在人口比较多，然后呃商业比较发达的一个城市里面，所以当时的城乡差距是大的，嗯，那呃这件事情其实也不不只是在电力的展现上面，在其他生活上的必需品等等之类，就像我们常以前常听到的看棒球要到村子里面比较有钱的那边，他家的电视去半夜去那边看棒球等等之类的，对。嗯那其实这是建维支柱的一个一个一个展现啊、嗯。那其实回过头来，战后其实台湾呃中华民国政府接收台湾的呃台湾电力株式会社是。那其实到一九五一年的一月才改组成为台湾电力股份有限公司是。那他花了好大一段时间在呃在于战后的电力恢复、电力设施的一个修复，然后以及农村。还有偏远地区的电力普及，然后重要发电设施的一个新建，那呃，其实对于台湾电力设施的规格有蛮深的一个影响、啊嗯、那其实呃，我觉得一切都是回到东汉区的上面，以及城乡差距的上面，以及资源怎么样扩及到农村。那所以刚刚谈的那个一九六零年代，嗯、其实，在那之后，农村电器化才渐渐的普及，它必须靠的。呃，战后的一个电力修复、嗯，那在那个战前，其实一方面是战时体制下的台湾，一方面其实是呃，你本来电网就没有办法在那个年代有效的拉入每一个乡村，即使拉入了，你要有需求才能拉入，那你要有需求，首先你的经济要不虞匮乏，嗯，对所以，等于是
0: 民众他本身要有主动这个需求，嗯、他要买得起，你才会有这需求啊，否则
1: 你买不起那些电力的器呃电力设备。然后你把电拿到他家，你觉得这样赔钱生意会人做吗？其实不会嘛。我就举，其实就刚一开始举的那个例子来说，就是张丽君，他那么有理论上他算是有钱的上层社会的人，他都要等到胡芦墩通电之后的十几二十年，他家才通电，他家才有电灯这件事情。用用这样的差距，而且胡芦墩他其实不是偏远山区啊,啊，他是台中数一数二的老城镇啊。对，对啊，那为什么还是很多的？平民百姓、常民百姓家里都还是用煤油灯或者是电死灯等等之类的、嗯是。原因是因为我我我同样的钱，我可以做呃，我要照我明来讲好了我同样的钱我，我我煤油灯我可以用很久。对，那我电灯我可能可能没有办法买太久，我还要买灯具，然后还要送电等等之类的。对，所以它主要的农村电电器化，所往前推的一个。呃，城乡差距啊，还有你刚刚说的，就是为什么到六零年代才渐渐普及的原因在里面。它会随着时代还有经济整个呃，不从戰,战时体制到战后恢复的这段历程。嗯、hey ，对，
0: 就是中间其实有一段，嗯，战后可能要重建，然后经济的发展有关系。对
1: ，而且其实事实上，呃。日本时代，他开始经营电厂，然后战后国民党政府过来台湾之后，他虽然说在一九五一年呃改组成立了台湾电力股份有限公司，是，可是其实他当时呃我们这样讲好了，从历史的角度来说，当时日本的科技其实走在呃所谓中国的科技之前，对，所以你你你必须先去运作这件事情，你才能去推转，所以其实台台电公司它在那个时代是非常重要的一个单位。那呃，我们今天谈谈到的，就是当时的就是不管就是通讯啊、recording 啊等等之类的那些，其实很重要，没有错。可是，在此之前，其实日本时代它已经打下非常深厚的基础。那只是说战争时期的时候，它某种程度要做一个衔接和，和它是技术人员的衔接，然后对于这些呃科技的衔接是需要一段时间的。嗯嗯那回过头来，还是没有错的是，呃，日本时代它确实本来就没有把这个所谓的电网打入到。整个台湾像今天一样大，你任何一个乡镇都有电的这件事情，其实本来这件事情本来就是如此，嗯、那只是说在那个时代特别明显。为什么？因为、啊、你才刚开始慢慢布局而已。我们今天回头看可能会觉得说，啊，你怎么不拉电线杆呢？可是我们今天讲的这么轻如鸿毛，可是其实在那个时代，它可能需要很多的，它需要一些经济上面的一个经济学的考量。我拉到你这边。有没有符合成本？还有你需不需要用电？你需要用电，你要买得起啊！你买不起，我为什么要花资源过去呢？就是那为什么工厂需要？因为它能创造更多的产值，所以它需要。甚至它不是政府拉电给你是，是它自己。很多时候，在日本时代的电厂其实是各自的工厂自己去发展，或者是这个村庄它自己去集资。像刚刚举例的呼噜墩，是他们自己募资去建立起来的。是是是这样子，间的一个发电，对对对对，是，其实是站后一段时间开始，呃，战前一段时间开始整并，站后整个台电去去接收，其实到今天我们都还可以看到类似的状况发生，就是很多台电要跟民间购电的概念就是这样子，因为很多工厂它呃运转的时候可以产生热能和动能，那它就可以转换成电能，那剩余的电能它就可以。供应给台电，卖给台电，然后由台电去做一个电力的一个电网的一个分配统筹，然后再送到呃我们的常民百姓的手里。其实观念是差不多一样的。嗯，
0: 好，听起来电力带来的都是好处。不过在这个展览里面也讲到说，生活上的用电有安全上的一些问题，例如说像是。会触电，或者是跟电力有关的一些公安意外，比如说像是维护高压电塔的工人，对它的安全问题。那在这个地方，甚至提到在日本时代，居然使用电力来控制原住民他们居住的范围。那大军会觉得，哎，这个电力的发展。怎么好像后面听起来有点怪怪的？为什么要用电力去限制原住民的一个
1: 居住区域呢？在展览里面，我们从一开始，呃，从景观这件事情去谈电力，对，然后呢，就进入了一个比较冗长的谈历史的一个故事，是。然后中间我们进入一个生活和电的一个，就是把我们。早期的用电的电器，分享给大家去认识。之后呢，因为我们碰了电器之后，我们跟电最有感受的，除了刚刚一开始提到的，就是停电的时候，对你失去它的时候最有感受。另一个就是你碰到它的时候最有感受。所以这就是大家呃最常呃都有体验过，而且有经验过的。大家从小到大，无论你是谁，都一定有被电电过，感受到它真实存在。感受电力真实的存在，而间接感受到自己原来也真实的存在的这件事情。是。是那所以，我们呃用触电有一个单元是来谈触电。对。那触电这件事情，除了就是我们不谈今天我们呃触电的感受，那我们从早期呃电力这个新能源新科技进入我们的生活的时候开始谈。那对于一切未知的东西，总会好奇。或者是做出一些我们今天看起来非常不可思议的事情，例如展场里面我们就有展出了几帧图画、嗯，是早期呃日呃《日日新报》或者是说政府或者是电力公司，他宣传给民众去看的，就是你不可以怎么样，不可以怎么样。嗯，例如说你不可以在电线杆、电线上面晒衣服、哦。你今天看起来会觉得天哪、啊，是不可思议吧？可是早期人不知道嘛，就会这么做。例如说。嗯不要在电线杆下面放风筝。是，我记得我们小时候也常,常被,被在在在乡下,下玩风筝的时候，也常,常被阿公阿妈说：“不要这样子，会电到。”对。那以及例如说还有宣导，就是说你在厕所的时候手那个不要泡在浴缸里面去插吹风机啊。对。或者是你煮饭的时候不要把电锅啊，或者是说什么会耗能的东西全部插在同一个插座，因为它烧起来。对。等等之类的。其实早期就有这样的一个用电安全的一个宣导。对，那好，我们刚刚谈到日记，我们同样用张里俊的日记。他在一九一一年的时候，他在保甲联合会议的会议里面，他们会议里面就有一个会议记录，就是、说：呃，现在新设电火线两条，十分危险。不论何物，若依着两条碎石发电，人物俱立比，然后宜通知个人名，也就是说，呃，他们他们。说呃，他们这呃文字里面上面就是说，呃电线上面这些线你不要去碰到，否则人会会会死掉或者等等之类的。然后最后说移通知个人名，就是他赶快去宣导给大家知道。其实你看这些东西，我们今天早就知道啦，可在早期，因为对于不熟悉、不认识、未知的一个恐惧，所以他们会透过这样的宣导，然后甚至还有还有保证的例会里也有提到，就是说小鹅放风筝有电火线之。危害
0: 是等等
1: 之类的，这是文字。那我刚刚有提到，就是说，呃，日子《日日新报》《日日新报》其实在一九，呃，我记得是在一九一，一九零零年代左右就已经有一些官方的宣导用电安全的报道。是，然后有提到说，在暴风雪啊、暴风雨啊、下雪、雷鸣的时候，呃，电线感啊、电线都有危险性等等之类的。其实跟今天如出一辙。那我们就是有展出这些东西，然后去呃。不是要提醒民众，而是去让民众理解说，其实，呃，这些有有趣或者是说这些方便的新能源新科技所伴随出来的一些呃风险，或者是呃，因应这些风险，然后政府或者是使用单位所提出的一些提醒、嗯。但是，呃，很有趣的是，很多东西重要就是这个 but， 就是那个转折。我们理解的就是我们因为生活方便所或者是一些娱乐消费所产生的一些。可能的风险之外，那会不会有一些是误用或暗黑面？所以，其实这才是我们真正想要谈的，就是在在触电这件事情，当我们都以为只是在我们的生活上面去不小心误触了，然后手麻麻的，或者是啊有一些伤亡。可是，是不是在台湾史上，其实电力曾经也用于阻隔族群<咳>？日本时代的爱永线就是一个很活生生、血淋淋的例子。那、呃、日本是当时取得台湾，然后他着眼整个山林开发。那这些山林开发包含什么？包含我们展场一楼所呈现的，呃、那个樟脑的展览。是。还有我们耳总能言不管是樟脑，不管是茶叶，这些所谓的台湾之光，它的背后其实呃，日本为了要取得这些资源，那、呃、也因此为了阻隔原住民，所以他当时决定设置、呃、所谓的爱勇线、嗯。然后他。就想到说，那设有高高电塔的铁丝网，然后铁丝网的那、呃、去去阻隔，就是让让人感到害怕，阻隔的人感到害怕，然后去、嗯、去呃避开那条线等等之些，然后让他们的呃就是三菱的事业能够比较顺遂的去发展。可是这是站在所谓的平地人或日本人的一个立场去思考这件事情。是，那呃，其实我我。这些爱永线的铁丝网其实都来自各个发电所，如<咳>例如说台北第一发电所啊，嗯、那第一发电所它原本供应台北城内使用、嗯，然后其之后就是转工给爱永线去使用。那甚至在宜兰蕃社坑的那个发电所，它根本就是为了要供应那个爱永线上面的铁丝网而去而运作的一个发电所特别设置的，对对对对对,對,對，所以呃。这些东西就是我，我们都认为发电所沿路到我们家里面的那些电，都是对文明是有期待的。可是我们怎么会知道过去曾经发生这样的一个，呃，你要说悲剧吗？或者是说，那就有人会讲说，呃，其实当时日新号就有报道啊，当时也电死了不少日本人啊，嗯、等等之类的。可是你要想一件事情，并不是说电死日本人就表示这件事情是正义的，或者是。是这件事情是啊，我有受伤啊，所以所以呃这件事情我们扯平等等而且再加上《日日新报》本身就是一个官方报道，它是官媒嘛，日本时代的官媒。对。那如果头，爱永宪他的电私网到底要阻隔谁？他主要阻隔的是泛太雅族和布农族。嗯。那对他们而言，就是因为对电的不了解嘛。嗯。然后呃，也许有人会说是管理上的疏失，可是其实你设置的东西还谈什么管理上的疏失？是不是很有趣嘛？那呃，通电铁丝网它其实造成许多原住民啊、日本人和汉人的一些死亡。对。那可是我刚刚强调就是说，呃，并不是有电死日本人或汉人就表示这件事情是是是是可以扯平的。对对，所以呃，尤其是在第五任的佐久佐久间左马太總督,总督时期，大家都知道那个时期，对对，他对于原住民的抵抗政策是非常强硬的，而且是大规模的對。那他其实，在那个时代进一步的扩大设置隘勇线。然后它遍布在北部啊、中部的山区。那其实，呃，不少日本的警察和汉人的爱犬也常在执在在执勤呐、啊。是。那呃，就是其实这样的东西，其实我们今天如果去山林里面，其实都还多多少少看得到这些遗构。是。嗯、你有注注意看的话，还看得到。那其实呃，我觉得就是我们理解这件事情，是日本人在台湾引进电力设施，它除了就是设立发电厂。所发的电除了供给照明，或者是我们一些生活的东西之外，嗯、那企业也将这些电力用于就是煮个原住民的这些通信铁丝网。那嗯，我们今天真的很难去想象这件事情啊。那我们不是说要去教育这件事情，而是说，其实你看哦、喔，这件事情在我们的历史课本里面几乎没有谈到啊。我们从小念到大的历史课本，除非你念历史系，而且你要选台湾史，你才会不小心读到这些东西，甚至读不到。那呃，可是这件事情是能够被遗忘的。这件事情是能够被被被就这样尊都喝嘛？不可能、就是，因为它发生过，还发生过啊，而且、啊、我们总不可能在面对樟脑、面对茶叶这些我们所谓台湾之光，然后就就只是看这些事情。对，所以其实我们透过触电这样的单元，除了触及到我们生活中会触到的电，以及这个触电在我们文明触电的后面，竟然有这么不文明的事情，我们把它成。应该说客观的呈现出来，但我们没法去评论他们，因为事实上，老实说，从历史的角度来讲，呃，当时的人们今天也不负债，他没有办法去为那个时代他们自己用文字或言论去做一下，呃，被害的注解，或者是说那个时代的，我们只能透过这些历史事实，以及遗构，以及《日日新报》报道，还有呃，当时总督府的一些政策的决策，是去去从侧面理解这件事情，然后试图的去从。呃，人与人之间，然后人与人之间中间间隔的一个文明这件事情去，去呃，大家静下心来去想一下这件事情。那呃，当然，也许今天不会再有这样的事情发生，是。但是这件事情必须被记住，对，然后必须被理解，就是我们是以后
0: 不要再犯不管是以后，不要
1: 再犯，或者是说，我们必须去检讨，必须知道，说我们这些文明的背后，竟然有这样的事情，然后去进而去。呃，埋在心里面，不管不舒服也好啦。但是有些你你今天的不舒服，可是以前的人，那被害的人，那他他他是不舒服吗？还是连不舒服的机会都没有？对，真的。他可
0: 能没有那个发表他不舒服的。对啊，他他他没那个机会，跟机会都没。对啊，所
1: 以其实我们这边其实想要谈的是这样子的一个历史的反思啊。然后把历史根本没有讲的东西翻出来给大家看。那确实。有些人可能会觉得我为什么要讲这个东西？可是，如果我们都只讲光明面那，那大家回去享受电的
0: 世世界就好了，对不对？这的确，我今天也是透过金信老师第一次听到，原来爱有限还有通电的，因为就大军自己以前读到的，透过博物馆的展览了解，哎，爱有限。不就是蕃人跟汉人的界限？现在原住民、汉人以前用土牛沟，或者是我们知道他可能设置隘寮，利用警察制度跟保甲制度去控制警察的一个界限。那我们知道说，这个界限它是会变动的，会随着汉人跟原住民的一个族群的消长而去改变。但是今天透过。导电生活这一个展览触电的单元，没想到原来在电力的背后也有这样子一个令人触目惊心的历一段历史。借由这一个这一档导电生活的这个展览，让大众去了解台湾电力发展的一个这个时代的脉络和面貌之外，也不晓得说，嗯，大军想要问一下金贤老师。那大众在这一档展览里面，去了解整个台湾电力被引进，然后发展的过去跟未来，期许大家在这个电力的角度上，不管从发电，或者是未来我们的生活面方面，会有什么样的一个展望，或者是新的一个反思
1: 。嗯，其实说展望，或者是说。反正不敢讲啊，但是就如同刚前面谈到的，应该说这样好了，这样讲好了。我们回到展场里面的单元，嗯，我们最后一个单元其实是谈用电的代价。对，那当然上面写的不是代价，我们是用成本，用成本这个名词来概括对，但事实上我心已经讲的是呃用电的代价。是。那用电的代价，我们分了三个层次，第一个是我们呃发电。举凡你要盖电厂，你要运转电厂是的这个成本或所谓的代价，我们花多少钱？我们一度电的背后到底是投注了多少资源进去？这是一件事情。对。第二个代价是，我每天开灯、吹冷气、然后划手机所耗损的电力，我转换看那些。千瓦看那些度我没感觉啊，对。可是当它呈上价格的时候，我就有感觉了。是。我我每期的电费账单，我一看到我就非常有感。那不管是多少，那有时候小确幸就是，哎、欸，比去年少了一几少了几度，然后它就会给我一个优惠，这就是有感。那对。呃，可是会有多少？这就是这个代价，就是我要付出多少代价去购买这样的购买刚刚、就是、第一个代价所生产出来的一个电力。嗯。这是其二，可是这两个其实都还是在一个所谓数据上以及呃历史精神上的一个轨迹，就是呃，包含我们电怎么算啊，我们电费怎么算啊，电费以前的电表啊，它到底是从包灯制转换成用用度数的这样的一个演进，对，这都还是在一个泛历史上面的一个讨论，嗯，但第三个代价是什么？第三个代价其实就是我们人和人、人跟自然之间的一个人跟环境之间的一个代价。我们今天不会去想这些事 情， 也许渐渐开始有了。那我们举个例子来讲好 了， 呃， 去年、前年、今年和去 年， 呃， 都有一个枯水期。对。然后我们都看到新闻 说， 日月潭那九只蛙又出现 了， 对， 那之类的。但是尤其是去年那九只蛙出现的时 候， 然后旁边人就有看到 说， 哎， 湖里面怎么有独木 舟？ 有什么什么东 西？ 那其实回到历史上去讨 论， 其实它某种程度就 是， 呃。当时日月潭水利发电厂，它在新设的时候，它必须让湖面整个上,上升。对，那那个湖面上升就导致了，就是呃，原本生存在那个环境的人们，先不谈自然哦、喔，那边的人们跑去哪了？对，跑去哪里了？那呃，他是被迫迁移的。那他的圣山呢？他是,是就是我们所谓的今天汉人说的所谓的光华岛，它不是岛，它是他们的圣山。对，呃，叫拉拉鲁
0: 嘛，对不对？對
1: 那它是在他们圣山，它不是岛啊。那因为是水升上来，它变岛了、啊。对，那那你汉人今天在讲人家是岛，那这些人去哪里了？然后被淹掉的环境跑去哪里了？是，就是人和环境，呃，人和人之间的。对，人和人之间还有什么？呃，我们不要讲近代，我们讲以前好了，讲以前比较不会痛。就是。呃，第一座龟山水力发电厂的时候，嗯，当时在龟山呃日呃那个新店龟山那边设置，是那这边盖的时候曾经发生过驱使事件。那驱使事件的发生，其实某种程度就是日本人进去盖电厂要用那边的水利资源，然后呢，呃，用今天的词汇叫做侵略的当时泰雅族人的一个生活领域。是那呃，可能我们今天也许可以很轻松的说啊，也许是沟通上面的问题啊，或者是怎么样之类。可是你侵略就侵略啦、啊，人家生活领域你有跟他沟通吗？人家盖这座电厂有跟他通没有事
0: 先真的，人家同意對？然后
1: ，可是那边报道就写说，呃，因为后来，呃，因为侵犯人家领域，然后太阳那边的人就是用呃，就是出来国手的方式，然后所以才会有这个驱使事件。那当时报道就写说，哇，这个血腥的惨案啊，等等之类的。可是那个是日本人报道，那是使用者的报道，那当地的人呢？等等之类的，就是当你人和人之间因为这些东西产生冲突的时候，就会就会产生这样的一个少主，那个是被压制过去的，他直接叫你迁村掉了。是,可是在早期一九零零年代的时候，呃，日本的势力还没有办法那么完整的介入的时候，它是怎么样产生冲突的？是，以及以我们今天不是常常要盖电厂的时候，就要环评、环差等等之类的。对，我们每盖一座电厂，我们每盖一个大型的当代的。呃，科技事物的时候，是往往就会涉及到我们跟环境到底我们的用处是要怎么做，是一定会破坏，可是我们没有办法去，我们没有办法去那么的、那么的所呃所谓的相愿，对的说好，那我不要用电了。我就我就我就都都把呃，我不要用电了，我不要盖再再盖电厂了，是就过着没有电的生活。你不可能这样做嘛？你回不去了，你回不去了不去。而且其实这样也有点太太极度夸张了。对。那回过头来，你也不可能说啊，我不管环境了啦，我就是以我生活为目标，等等。呃，我们近期也常看到大自然的反扑啊，等等之类的。当然，所谓的反扑都还是人为用词啊。是。那其实，所以。从这个成本，我们要谈的是，我们要表述一个我们在享受电力带来一切文明的背后，其实是需要很多的成本，很多的一个代价的一个付出。嗯，那小的，就是我刚刚谈到的，我们用电的电费；大的，就是电厂的新建啊，电器设施的运作，它所产生的一个环境成本，以及在这些呃能够被量化的成本之外，隐含人和土地还有环境的拉扯的一个社会成本。是，其实就是我刚刚讲的。每每一个时代，它都有对于那个时代的这个拉扯所下的定义和它的一个解决方式。我们今天也许就是不管之前讨论核能，核能曾经进来的时候被认为是一个干净的点，可是今天它被发现到，也印证了很多，不管是三里岛或者是福岛等等之类，对。它发发现到就是说，呃，也许它在运转都没有事的时候，它是一个干净的能源。可是问题是，那它的废料呢？它如果出事情的时候？人跟环境是不是一个不可逆的一个状态？对，所以才会渐渐导导致说，现在政府的政策，不管你要谈飞核啊，或者是说很多再生能源、替代能源的出现，嗯、不管用风力啊或什么之类的，其实这都是，这就是我们这个时代我们能够想出来的一个呃一个一个对对于环境的一个回馈吧。回馈。但是问题是，回过头来，你说风力就没有问题吗？我记得前几年那个。金屯展的时候，对，哇，那个我记得展场里面就放了一个呃装置的一个风力发电机的打桩的声音，是，那影响了白海豚它们的一个生态的一个环境，对，这算不算？算啊，可是你说风力是干净的嘛？它确实相对是干净的啊，可是它会不会跟生态有一些呃产生影响？会，会，所以我们这个时代就是会一直去想出新的东西，對然后反正新的东西一定会有新的问题，再去解决新的问题或怎样，会一直在这个拉扯碰撞之中，去找出一条适合这个当代的一个。路。那如果我们这个时代的人够聪明，也可以也许会想到未来的二三十年、五十年。但是如果不行，也许现在的选择都是最好的选择。但是这些人都会一直努力地去往更好的一个跟环境共存的一个呃方式去去相处
0: 。是。好，其实透过金信老师的分享，我们可以知道，其实这个展览它可以思考的面向，可以了解的面向，其实非常的多。那非常欢迎听众可以利用这个平日或者是假日的时候来看这个展览。那想要请教金星老师，《导电生活》这一个特展在台北馆南哪,哪里展出呢？哦
1: 、我们《导电生活》展览在我们南门馆的红楼二楼展出。嗯，那它展期非常长，它沿路展到明年一百一十三年的四月七号
0: 。哦，所以距今还有。将近今年左右的时间，所以大众可以把握时间来看这一个展览，同时把刚刚金贤老师透过这个分享里面，我们讲的很多的议题，其实可以结合我们现在展出的其他展览，一起去思考各个面向的一个问题。那今天非常谢谢李金贤老师带来精彩的分享，这个展览呢。透过电力来阐述台湾来电之后的文明发展。那从第一盏电灯亮起到电厂的设置、电网的这个蔓延扩张，到现在我们去探讨再生能源的一个发展过程，说明电在台湾的一个发展下，我们如何去跟土地共谱的一个时代样貌。台博馆说给你听，我们下次再会，拜拜，拜拜。